0: la demolición es casi una realidad. En entrevista con personal del área de desarrollo económico y obras públicas del ayuntamiento municipal aquí en Jalpa han informado que los espacios que serán designados para los locatarios del mercado están bueno, casi listos, será yo creo, en lo que resta de la semana. Personal del ayuntamiento destacó que se ha trabajado de forma forzada para que estos espacios eh, que están ahí en la calle Concordia entre el Niño Héroes y Madero el otro está en la calle Juárez, están ya en un 90% de su avance. Por otro lado, algunos locatarios detallaron que prefirieron rentar algunos locales con el fin de evitar problemática de dejar sus pertenencias en espacios abiertos. Además que comentaron que prefieren trabajar algunos de sus hogares con el fin de ahorrar y seguir evitando gastos para su negocio. Busque al Chemo, busque a los Durán, busque al Indio, busque... bueno. A todos, porque Aleno, el mochito, ¿verdad? Como le decimos nosotros en mochilas, ¿verdad? Aleno, Magdaleno Pérez con sus ricos eh, chicharrones, hay que buscarlos, pero bueno, ahí está este lugar acondicionado de alguna manera con las eh, eh, cosas que se están rescatando del antiguo eh, mercado municipal. Así luce esta nueva área que de alguna manera estará pues a disposición de la gente en unos días eh, más, fruteros, dulceros y hasta carniceros, todos. Estarán, pues, eh, aquellos que no quisieron espacios eh, o que no quisieron rentar, estarán ahí, en estos lugares que a simple vista, bueno, pues, se están viendo bien reforzados, con malla, estructuras metálicas y techos de lámina, además de que contarán con seguridad las 24 horas del día. Increíble que esta calle, a un costado de la Escuela Francisco Murguía, luzca de la forma en que usted observa, Hoy, aquí, en el municipio de Jalpa. El más información, eh, inició otra vez, arrancó la aplicación del refuerzo de vacunas contra COVID-19. Eh, Esto, por supuesto, que no es nada comparado con el año pasado o el antepasado, cuando nos, eh, ahora sí que nos desesperábamos por no recibir la vacuna. Bueno, no te has vacunado, te falta tu primera o segunda dosis, o tu refuerzo contra el COVID-19, acude a tu módulo más cercano, ahí, en tu municipio. Lo anterior se deriva pues luego de que el gobierno federal invitara a la población a recibir otra dosis, o en su caso, aplicarla por primera vez. Sin embargo, la afluencia fue lenta en el primer día de actividades aquí, en el municipio de Jalpa. Estas son algunas fotografías eh, que fueron tomadas eh, propiamente, y eh, que son eh, solamente ilustrativas. ¿No? A partir del 25 de enero, es decir, de este día, inició pues esta jornada de vacunación para la aplicación de la primera y segunda dosis para niñas y niños de 5 a 11 años. Primera y o segunda dosis para adolescentes de 12 a 17 años. En el módulo instalado aquí, en el municipio de Jalpa, están contemplados además refuerzos para la población de 18 años en adelante, en los diferentes módulos instalados en todo el estado. La autoridad encargada organiza esta actividad y dio a conocer que los puntos de vacunación estarán eh, abiertos eh, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Por otro lado, es importante revisar los requisitos de acuerdo a la dosis que usted de alguna manera necesita. Por lo pronto, en Jalpa, la jornada inició a tiempo, es decir, a las 8 de la mañana. Sin embargo, como le comentaba, el arranque fue lento, pero poco a poco se fue desarrollando. Se estará aplicando dosis de vacuna del la, de laboratorio Abdalá, en el caso del refuerzo a población mayor de 18 años, y de Pfizer, en lo concerniente a primeras y segundas dosis. A partir de hoy, pues, y hasta el viernes estarán ahí, en la Casa de la Cultura, por lo que se está convocando a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad. Bueno, así las cosas el día de hoy. Pero hay más información, y bueno, este edificio, que parecía olvidado para muchos, bueno, pues fue retomado por parte de la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Gobierno del Estado. La Casa de Seguridad eh, comenzó otra vez para eh, terminar eh, ahora sí que, o, o concluirla como debe de ser estaba el director de obras y servicios públicos del estado a través pues de esta secretaría, el gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario David Monreal quien por cierto nos han dicho pudiera estar mañana presente en el municipio eh, de Jalpa, déjeme decirle a, a usted que rescata pues la obra de la casa de seguridad municipal que se encontraba como usted puede observar en total abandono pese a haber sido iniciada en la administración anterior, por lo que fue posible pues recuperar el recurso y dar seguimiento hoy a su conclusión, Guillermo Carrillo Pasillas, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Zacatecas, supervisó los trabajos de rehabilitación del inmueble que se construye aquí en el municipio de Jalpa, a un costado de la universidad o el campus UAS, aquí en Jalpa, donde constató los avances eh, de esta etapa de construcción que comprende 120 metros lineales de muro perimetral a base de... ...de bloc de concreto, así como la construcción de una caseta también de vigilancia. El funcionario destacó el interés del gobernador David Monreal para aumentar... La la seguridad por el bienestar y progreso de las familias zacatecanas, por lo que impulsa la construcción de un edificio con las condiciones necesarias para que los elementos policiales cumplan cabalmente con su trabajo. La prevención del delito es fundamental hoy en el tema de evitar propiamente la violencia. Enhorabuena por este tipo de informaciones. Y bueno, el más detalles le comento a usted que culminar el Cristo de la Paz es una realidad para el gobierno de Gilberto Martínez en el municipio de Tabasco. Fue el propio alcalde de esa demarcación, Martínez Robles, quien enfatizó en el compromiso que tiene su gobierno con la ciudadanía, sobre todo ante la problemática que le heredó la administración pasada en lo que nosotros conocemos como la obra del Cristo de la Paz. Hoy el alcalde Martínez Robles realizó un nuevo recorrido por las instalaciones donde construye el proyecto del Cristo, cercionándose de la colocación de un barandal de protección alrededor del mirador de este monumento, el cual ya es parte de la continuidad de esta obra que desde hace meses estaba detenida por falta de recursos. Habla el eh, alcalde de esta, eh, de esta entidad municipal hermana, el municipio de Tabasco, eh, Gilberto Martínez, eh, y se refiere, por supuesto, a los 5 millones de pesos que tuvo que gestionar y juntar para pagarle al escultor y terminar de una vez por todas este monumento del Cristo de la Paz en Tabasco
1: de protección de lo que es aquí esta parte del mirador donde se va también próximamente a pavimentar ya la explanada esto con la finalidad de ofrecerle a los visitantes de este proyecto turístico religioso pues mayor seguridad al momento de tomarse la foto, al momento de acercarse aquí a los extremos, ya que pues, si ustedes recordarán, hasta no hace mucho tiempo, no se contaba con esta protección, es un barandal muy bonito este, todavía no está pintado nada más está fondeado, acá en esta parte se puede observar cómo va a quedar el diseño final solo le faltaría lo que es la pintura, está a una altura considerable para que pues se pueda resguardar la integridad de quienes aquí, seguramente los estarán visitando desde distintos lugares de la República Mexicana. Y a la par también, pues venimos a supervisar lo rápido que van avanzando los trabajos de la construcción de baños. Voy a moverme para acá para que los puedan observar. Eh, son unos baños muy dignos, pensando precisamente en la gente que va a estar también ya muy pronto visitando este proyecto, que no tarda en reactivar su culminación, y pues van a tener un acabado muy bonito, es un diseño muy bonito el que se hizo, comentarles que para el caso del baño de hombres se va a contar con eh, dos digitorios, va a contar con dos tazas de las cuales una va a ser para personas con discapacidad, en el caso de las mujeres va a haber espacio para cuatro tazas de baño y se estará dejando también para personas con discapacidad. Ya muy pronto van a poderse poner en servicio, cuentan, ya también ya está construida la parte de lo que va a ser la fosa séptica, la parte también donde se va a poner eh, la cisterna y pues bueno, son trabajos que poco a poco van avanzando, recordarles también que ya como lo anunciamos previamente en la última sesión de Cabildo en la que aprobamos el presupuesto de egresos del 2023 se aprobó también ya el proyecto de pavimentación de la explanada, le estamos dando la mayor prisa que podemos a este proyecto porque queremos eh, inaugurarlo ya muy pronto, en este mismo año, a inicios de este año, ya completamente culminada la escultura. Yo creo que en próximos días.
0: Aquí están. Esa es la información que dio a conocer el alcalde. Me atrevo a decir que será, sin duda alguna, la obra más representativa y también que más eh, dividendo económico pudiera generar eh, por lo atractivo que es este tipo de proyectos conocido como turístico-religiosos, que es, me atrevo a decir, el más importante en su género que se construye, no, no quiero pensar solamente en el Estado, sino, me atrevo a decir, en el centro de la República Mexicana. Enhorabuena por ese tipo de proyectos que se están haciendo ahí en el municipio de Tabasco. imagínese usted a eh, frenillos sin plateros, por ejemplo, ¿no? Imagínense usted a... San Juan de los Lagos sin la Virgen, por decirlo de alguna manera, y así, si le seguimos viendo este tipo de, de proyectos, este tipo de turismo religioso, que sin duda alguna es muy importante, ¿no? Saludo a eh, María Gloria Olmos, dice, hola, muy buenas noches, Jacqueline Flores, María Celia, dice, también nos, nos envía Sandra Robalcaba, eh, José Medina, nos está viendo José Ñañez, Fernando Muñoz, Roturán, señora... Muy buenas noches María Celia, Luciano Alamo, Rogelio Gómez, Julio eh, Raimundo, eh, también Filemón Robles, Ana del Rosario, Susana Ibarra, el Inge Mojarro, también eh, Cielo Flores, Marta Gutiérrez, María Romero, Alejandra Bañuelos, Marco Velasco, Lisbeth eh, Villarreal, Victoria Ibarra nos envía también saludo Rancho Tres Suertes, eh, Mariela Sánchez, Luis Pérez, María Ángela, Juan Martínez. Señora, señores, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están siguiendo en este momento. Y bueno, también le comento, le comento a usted que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, robustece la colaboración, pide pues a la ciudadanía y las instituciones eh, y se da la firma de un pacto de construcción por la paz. El mandatario convocó a las asociaciones civiles, eh, los órdenes de gobierno, escuelas, iglesias y diferentes sectores a un foro público para diseñar la estrategia estatal para la construcción de la paz, la prevención y la convivencia ciudadana. Con más de 260 ponencias, los participantes dieron muestra del atender el llamado del gobernador a una comunión social sin fibias y también fobias. El foro se dividió en cuatro mesas temáticas: causas y factores del riesgo generador de violencia y delincuencia, pacificación del Estado mediante la participación ciudadana y comunitaria, entre algunas de ellas. Si nos proponemos, si bien actuamos, si luchamos de manera conjunta, esta es la oportunidad para la construcción eh, de la paz y que esta llegue al, o lleve pues, el bienestar de las familias. Es aquí en donde el gobernador envía su mensaje en torno a esta prioridad de su gobierno que regresar, dice él, la tranquilidad a los zacatecanos.
2: Estoy acá en el foro de construcción de paz y de participación ciudadana que organizamos a través de la Secretaría General de Gobierno y me da mucho gusto que el pueblo de Zacateca, sus sectores productivos, poblacionales, maestros universitarios, todos hayan acudido al llamado. Son más de 260 ponencias que se van a deliberar, a discutir. Espero que este foro contribuya para poder dar origen a una nueva narrativa de esperanza, de confianza, de lucha, porque el asunto de la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos. El gobierno va a hacer todo lo que esté en sus manos, toda su facultad, toda su atribución todas sus funciones para ponerlas al servicio de nuestra sociedad en este anhelo de pacificación y en esta nueva gobernanza. Que haya éxito y que las conclusiones de este foro de construcción de paz sirvan
0: al bienestar y el progreso de Zacatecas.
2: Zacatecas, gobierno del Estado.
0: Bien, dice el mandatario que este es un buen momento para evaluar con objetividad y responsabilidad. se Está tiempo y creo en el talento de los zacatecanos, en la responsabilidad pública de sus funcionarios y actores. Yo no voy a fallar en mi propósito y mi deseo de pacificar el Estado de Zacatecas, la democracia participativa como instrumento para la generación de políticas públicas y efectivas. Esto pues al detallar los motivos de este foro, la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, destacó que la estrategia que busca que las y los zacatecanos colaboren en la búsqueda de mecanismos para la construcción de la paz, pues habla de la disposición de todas y todos para ser parte de la solución de los grandes problemas. Y vaya que Zacatecas requiere una enorme solución porque no para o no pasa un día sin que lamentablemente nos demos cuenta de alguna actividad violenta, ¿no? Lo vimos el día de hoy donde fueron ultimadas cuatro personas, tres hombres y una mujer prácticamente en el centro de la eh, zona conurbada allá en la capital de nuestro estado y así los fines de semana y luego hoy estamos siendo nota nacional con el tema de los desaparecidos de Colotlán que fueron luego ya encontrados lamentablemente sin vida en un eh, bonito municipio que está también rumbo a Jerez eh, eh, y bueno de, algún, eh, de rumbo a Jerez, eh, Colotlán y todo, lo que usted bueno, de alguna manera, ya sabe bueno, pues esperamos que las cosas salgan bien y que también haya servido este tipo de foros. María Huerta nos saluda, Emily también. Nos gustaría saber de dónde. Diego Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, obtuvo la suspensión definitiva en contra de la orden de extradición girada en su contra y por la que fue detenido el pasado 5 de enero en Culiacán. Esto no quiere decir que el Ratón sea liberado del penal del Altiplano, hay que decirlo, en donde se encuentra preso desde el día de su captura, sino que no puede ser entregado por ahora a gobiernos extranjeros por la presunta comisión de delitos en sus Temen que sean extraditados porque no recibirían ahora sí que las bondades que de repente encuentran luego del poderío, del miedo o del recurso que se tiene y que se puede aplicar lamentablemente en los sistemas penitenciarios de este país. ¿no? Pero hasta el momento se conoce que Estados Unidos es el único país que ha requerido la presencia del líder de los chapitos, orden que giró desde septiembre del 2019 y el cual motivó el operativo fallido para su captura, conocido como el Julián Caso. El juez Alfonso Alexander López Moreno, titular del juzgado quinto Distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en el Estado de México, explicó que la resolución no entropese de ninguna manera el procedimiento de extradición, toda vez que esta puede seguir tramitándose, pues es lo único que se traduce en la concesión de la suspensión, es que impida la extradición mientras se falla el amparo en lo principal. Pero bueno, en más información, dos de las corcholatas, como ha dicho, les ha llamado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los aspirantes de Morena a sucederlo, Ebrard y Monreal reaccionaron ante las quejas presentadas en el Instituto Nacional Electoral por actos antipados de campaña. El canciller Marcelo Ebrard señaló no sé eh, no sé qué quieran sancionar, mientras el senador Monreal dijo la oposición está en su derecho de presentar las quejas. Los aspirantes, publica hoy el diario El Universal, a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, accionaron al bombardeo de quejas por parte de la oposición ante el INE por actos anticipados de campaña, pinta de bardas, apoyos en redes sociales, a lo cual el canciller respondió, no sé a qué quieran eh, o qué quieran sancionar, mientras que, insisto, el senador dijo que están en su derecho de presentarlas. En breve entrevista, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sebrad fue cuestionado por las 44 quejas que acumulan las llamadas corcholatas presidenciales, de las cuales él tiene 15 acumuladas por actos anticipados de campaña. Insisto, publicó hoy el Universal. Voy a esperar a ver qué se resuelve. Hasta ahorita vamos bien. No hemos tenido ninguna sanción y pues yo estoy en mi trabajo. No sé qué quieren sancionar, yo me dedico a trabajar, respondió eh, escuetamente. A pregunta expresa sobre si existe preocupación o temor de perder la eventual candidatura por actos anticipados de campaña, apuntó, nunca he tenido temor a nada, si no, no, estaría. Aquí por su parte, el Zacatecano y senador de la República, Ricardo Monreal, consideró que es un derecho que tiene la oposición de presentar quejas, denuncias, recursos de inconformidad sobre actos anticipados de campaña, proselitistas y campañas también personalizadas. Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. El Universal también en esta tarde noche da cuenta de que la economía mexicana registró la peor caída de los últimos 15 meses. El sector agropecuario reportó en noviembre un crecimiento mensual del 5.3 luego de que en octubre habría registrado una baja de 2,7 durante noviembre del año pasado, la economía mexicana retrocedió más de lo estimado inicialmente, con lo que registró su peor caída en 15 meses, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Según publica, insisto yo, el diario El Universal, que hoy comparte notas en redes sociales, el indicador global de las actividades económicas registra un retroceso del 0,5% en el penúltimo mes, de 2022 respecto al periodo inmediato anterior, una disminución mayor al 0,1%, estimado inicialmente por el instituto. Dicha tasa es la más baja desde agosto de 2021, cuando se contrajo a 1,5%. Así están las cosas el día de hoy. Hay quien dice: Oye, se ven solo los pueblos. Me decía alguien eh, por la tarde, eh, en franca referencia, que no se veía movimiento en el municipio de Jalpa y en Cuchipila. Bueno, pues Cuchipila por la fiesta, ¿no? Pero en Calvillo, y la razón es el gasto de fin de año y el gasto de la cuesta de enero, que tiene que ver con el pago del predial, el pago de los impuestos por tenencia de vehículo. El arranque del ciclo o la continuación del ciclo escolar que se cambia de semestre a semestre y tantas cosas que nos chupan la sangre, en franca referencia, pues, a que nos quitan el dinero, por decirlo de alguna manera. Así están las cosas el día de hoy. El, el diario Hidrocálido también fue nota este, nacional y también regional, el hecho de que una mujer... Eh, se presume, brincó, fíjese, del octavo eh, piso de un conocido hotel allí en Aguascalientes. Una mujer se suicidó, todo parece indicar que así fue, luego de que se arrojara al vacío desde el octavo piso en el Hotel eh, Marriott que se ubica en la salida de Zacatecas, protagonizando así el suicidio número 11 eh, de lo que va del año allá en la capital hidrocálida. La Fiscalía General del Estado informó que la mujer que se autoprivó de la vida fue identificada como María N, de 20 años de edad, y precisó que era una, que no era huésped, ni trabajaba eh, eh, en dicha eh, hospedería. La Fiscalía General dio a conocer que Familiares que le identificaron declararon que hacía un año le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo, además de que tenía antecedentes suicidas, igualmente desde hacía un año aproximadamente, según da cuenta la propia fiscalía que emitió eh, un eh, boletín con alguna información al respecto. Además, refirieron que dejó de tomar su medicamento, por lo que eh, le ocasionaba alteraciones en su estado de salud. La pregunta es… ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Eh? Esa es la reflexión ya de qué fue lo que determinó para haber tomado o sea, de, esa decisión de arrojarse desde el octavo piso, pues la verdad es que es algo que dio de qué hablar hoy a todos en el centro de la República Mexicana. Saludo a la gente, Lucero Ordórica, Fabiola Ruiz, Sergio Ulloa, Cuco Camacho, que nos está viendo, Ezequiel López. Alberto eh, Viramontes también Tony Galarza, Arturo González Rosaluz Gutiérrez, Carlos Rodríguez saludos para San Pedro con muchísimo gusto, Carlos eh, Roy Pérez también, Elvira Sandoval dice, hola los veo desde Quick eh, en Washington, si usted eh, gracias Elvira, María González también nos está viendo ahí y bueno a toda la gente muchísimas gracias por acompañarnos pues en esta tarde noche indignante que un juez eh, que otorgó prisión domiciliaria agresor de Elena Ríos dice la, la eh, jefa de gobierno allá en el distrito federal dentro de las cosas importantes el caso de Elena Ríos suspende el traslado de Vera Carrizal al domicilio particular y se queda en eh, prisión dentro de las cosas más importantes que hoy circulan en la noticia estatal eh, algunos diarios zacatecanos dan cuenta también dice velan a jóvenes Desaparecidos en Corotlán, aquí en Zacatecas, amigas de Viviana y Daniela Márquez Pichardo solicitaron a la familia de las jóvenes pudieran velar a las tres jóvenes para despedirse de ellas. ¿Qué le parece a usted dentro de las cosas que hoy se dan a conocer eh, acá en el caso eh, propiamente del estado de Zacatecas? Y bueno, así están las cosas el día de hoy, ya se puso a mano usted con el pago del predial, con la tenencia, está aprovechando los descuentos, hágalo por casi, casi, casi es fin de, de mes y tendremos la oportunidad de aprovechar al máximo los descuentos, luego vendrá febrero, seis descuentos, pero son los menores, marzo también, y de marzo en adelante se asoman ahora sí que las multas y también los recargos. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, a nombre de todo el equipo eh, del ingeniero Rodrigo Rivera en la parte técnica. El abogado José Juan Llamas rentería en la producción del programa y servidor de ustedes en la conducción. Les aprecio como siempre su compañía y nos vemos en la próxima. Acuérdense que si de información se trata usted la tiene a través de un clic en Pulso del Sur. Gracias. Buen día.